0: Воскресенье, 12 апреля. Проснулся поздно. Илья не будил меня, потому что сам дрых по выходным до обеда. Смотрю на мобилу, а там три непринятых звонка от Норы Гараевой. Охренеть, чего и надо. Перезвонил. «Привет», — говорит Нора, так спокойно. Сходил, значит, позвонил. А ты откуда знаешь? Они мне сказали. С меня сон так и слетел. Вспомнил, что вчера было. То есть, конечно, ничего особенного не было, кроме той попрошайки. Да и то, ее слова можно на совпадение списать. Мало ли о каких друзьях она бормотала. Теперь, когда светло, во всякую хрень верить не хочется. «Слушай, Нора, кто они такие, скажи мне, пожалуйста? Черти какие-нибудь?» Нора рассмеялась в трубке. «Черти не существуют, Володя. А наши общие друзья существуют. И они тебе помогут, обещаю». «Как? У кокошит Егора? Что стало с Литкой Шумилиной?» Нора помолчала. Я ждал, а по спине бежали мурашки. Не знаю точно, но они забрали ее с собой. Убили, что ли? Наверное, равнодушно ответила Нора. Мне это все равно. Ну нифига себе. Начал было я, но понизил голос, чтобы не разбудить Илью. Это тебе не шутки. Ее искал весь город, верно? спросила Нора. И что, нашли? Если друзья делают дело, то чисто. Не успел я переварить инфу, Нора быстро сказала: Володя, если ты свободен сегодня, давай встретимся. Погуляем по парку по набережной, а я кофейню хорошую знаю. Я поразился, наверное, еще сильнее, чем когда она говорила о своих сверхъестественных друзьях и убийстве литки. Гораева, ты чё, Меня на свидание приглашаешь? Брякнул я, гаготнув. Трубка помолчала. Потом: Козел ты смолечь, и Нора отключилась. С вытаращенными глазами откидывая одеяло, я сел в постели и снова позвонил Норе. Она долго не отвечала, видно, думала, прощать мое поведение или нет. Меня так шокировало, что Нора, та самая Нора, которая никогда ни на что не обижалась, даже на самые злостные приколы, и вдруг обиделась на меня. Значит, я сделала что-то худшее, чем все эти телитки Аньки и Егоры. Да. Наконец, прозвучало ледяное, прямо-таки арктическое. Извини, если что, сказал я. Не бог, весь какое извинение, но Нора мгновенно оттаяла. Ничего. Придешь? Приду. Договорились вечером после шести встретиться у недостроенного супермаркета. Интересно, но после приглашения на свидание мы стали разговаривать друг с другом совсем по-другому. Раньше я особо не задумывался, как говорить, как строить фразы, не боялся пошутить, а теперь будто по тонкому льду ходил. И заметил, что Нора тоже стала тщательной подбирать слова. Блин, свидание, черт побери, охренеть можно. Мое первое в жизни свидание чуть не сорвалось. Из-за Ильи, конечно. Когда я заикнулся, что вечером собираюсь погулять, он напрягся, точно почуял что-то неладное. «И куда это ты собрался, умник?» – рычит. «Бухать? Курить? По бабам?» «Хрен тебя не прогулки!» «Будешь сидеть дома и учить химию!» Понял? Если до этого разговора я все еще сомневался, стоит ли вообще идти на свидание с такой персоной, как Нора, то сейчас, когда Илья встал в позу, у меня возникло ощущение, словно я потерял единственный шанс своей жизни на счастье. Но у судьбы своей резоны. Это я в одной книжке прочитал. Илья позвонили то ли приятели, то ли коллеги по бизнесу, и он сразу засобирался на встречу. Якобы деловую. Не исключено, что они ехали к местным шалову. У матери сверкнули глаза, когда Илья начал втирать ей про деловую встречу, но она промолчала. Как-никак он снабжает всю семью. Привыкла уже. Зато когда он отчалил, шепнула мне, что до позднего вечера ждать его не придется, и я могу пойти погулять. «Спасибо», — вырвалось у меня. Она заморгала, потом улыбнулась сквозь слезы. За эти слезы я готов был простить ей все, даже Илью. Короче, мы с Норой встретились, как договаривались, в условленном месте и в условленное время. Нора принарядилась. Раньше я никогда не видел на ней красного пальто с капюшоном и высоких сапожек. Откуда она их откопала? Неужели хранила долгое время для особенного случая? И этот случай – свидание со мной. Мне стало неловко, потому что я оделся, как обычно. Мне с запозданием пришло в голову, что надо было бы купить цветы, или что там еще делают парни, которые идут на свидание. Через минуту я выбросил эту дурацкую мысль из головы. Подумать только: цветы это ж курам на насмех. Гораева и цветы. Блин. Странное дело, я за одной портой с этой особой сижу несколько лет, а сейчас будто язык проглотил. Хорошо, что Нора взяла функцию поддержания разговора на себя. Получалось это у нее неплохо. Болтали мы обо всем в целом, и ни о чем в частности. Когда собирался на это свидание, думал расспросить ее об этих друзьях. Но потом каким-то образом сообразил, что говорить об этом будет не кстати. Так же, как и о наших общих проблемах с одноклассниками. Или о моих мучениях по воле Ильи. Просто это было не кстати. С удивлением узнал, что Нора хорошо поет и играет на гитаре. Она показала видео на своем стареньком телефоне. Но спеть вживую на отрез отказалась. При этом уши у нее сильно покраснели. Мы выполнили план на 100%. Прогулялись по набережной, посидели в кофейне, погуляли в парке. Мне все время казалось, что на нас будут пялиться, мол, сладкая парочка идет. Но, как ни странно, никто на нас не обращал внимания. И когда я уже совсем забыл, что на свете существуют козлы, которые любят упортить жизнь другим, один из этих козлов нарисовался. К тому времени стемнело, но ни я, ни Норы не торопились. Я тоже не переживал. илия не появится еще несколько часов, знаю я его. Мы сидели на лавочке в парковой аллее. И тут с гоготом и воплями со стороны школы выперло трое парней из нашего и параллельного классов. Один из них – Егор. У меня так и сердце упало. Парни орут, гогочут, вроде подвыпили. Они это часто делают. Кивая Норе, мол, пора сваливать по-тихому. Она и так поняла, что рассиживаться здесь больше нет смысла. Но мы не успели. Выглядите, мужики, охренеть!» – завопила Егор. «Это ж наш Вова и наша Нора!» Не успели мы привстать, как компания окружила нас. Егор присел рядом со мной, двое других сели на корточки. Рожи довольные, рты до ушей, ждут потехи. «Ну чё, Вовчик?» — орёт Егор мне в ухо. Изо рта прят перегар. «Уломал ты ее почпокаться или нет?» Я покосился на нору. Ее лицо окаменело, уголки губ дёрнулись. но смотрела она только под ноги. Дружки Егора заржали. «Да они уже давно, наверное, шпилятся во все. Лоховской секс, бля. У вас и такого нет!» Внезапно ли самого себя рявкнул я. Гопота моментально замолкнул, У одного даже морда вытянулась. Я явно попал в больное место. А Егор ничуть не смутился. Улыбнулся я так сладенько, встал передо мной. Я поднял голову и тут же получил оглушительный удар в скулу. Мир перевернулся, по спине ударила холодная земля. Оказывается, я свалился со скамейки, задрав ноги, как перевернутый жук. В голове гудело, сквозь гул пробивались веселые злые маты Егора. Моя дерзость ему ужасно не понравилась. Ты, сука, дерзить мне будешь? Какой-то Лохотронович Моев будет дерзить нам, а? Не, вы слышали, как он, сука, нюх потерял? Совсем попутал. Дружки снова захихикали. Как назло, на олении никого, кроме нас, не было. Егор лихо перепрыгнул через скамейку и отвел ногу для удара. Я съежился, но удара не последовало, потому что произошло кое-что странное и непонятное. Уже стемнело, я уже говорил. Прямо за скамейкой начинались кусты и деревья. Там темень сгустилась нешуточная. И вдруг из кустов кто-то зашептал. Шепот был странный, будто говорило сразу несколько человек. «Тарасов Егор, не смей трогать нашего друга». Сказать, что Егор обалдел, значит ничего не сказать. Он отпрянул, завертел башкой. «Кто это, блин, был?» Его дружки понятия не имели, кто это был. Более того, через секунду стало ясно, что они ничего и не слышали. На Егора было смешно смотреть. Он напоминал удавленного щенка услышавшего какой-нибудь непонятный звук. Даже голову наклонил к плечу, как это делают щенки. И притрезвел, наверное. «То есть, как это не слышали?» Возмутился Егор, а у самого глаза испуганные. «А вы двое слышали?» Мы с Норой переглянулись. Нора едва заметно пожала плечами и улыбнулась одними губами. Я понял, что она тоже слышала этот хоровой шепот из темных кустов. «Ты о чем, Егор?» Как можно спокойнее спросил я, держась ладонью за скулу. Она слегка опухла, оставалось надеяться, что синяка не будет. А то Илья добавит. Продемонстрировать спокойствие получилось на все сто. Я вдруг ощутил такую уверенность, которую никогда не ощущал. Вот значит, каково это, чувствовать, что за тебя всегда заступится. От этого блаженного чувства я даже в тот момент не испугался. Егор струсил до ужаса. Но до последнего изображал, что ему море по колено. Впрочем, оставаться возле нас не пожелал, как и заглядывать в кусты. И напоследок, еще раз обонтерив нас, ушел вместе с дружками. Только тогда мне стало слегка не по себе. Поглядел на кусты, там никого не было, конечно. «Не бойся», — тихо говорит Нора. «Это наши друзья». «Как твоя щека, болит?» «Нормально, Бурчье». «Может, скажешь, наконец, кто они такие, эти друзья? Как они хоть выглядят?» Нора поглядела на меня широко раскрытыми глазами и просто сказала. «Я не знаю». Не ожидал такого ответа. «Как это не знаешь?» Просто мне не важно, как выглядят мои друзья, и кто они такие, и вообще, люди ли они. Главное, они всегда приходят на помощь. Теперь ты убедился, Володя, что они помогают? Я убедился, конечно, еще как убедился. От этой убежденности начали коленки дрожать. Разговор продолжить не удалось. Позвонила мать, поинтересовалась, где я, потому что уже поздно и пора возвращаться. Пока Илья не явился, добавил я и себе. Понедельник, 13 апреля. Короче, тогда на вчерашней аллее я не врубился как следует в то, что произошло. А потом дошло. Эмоционально дошло, я имею в виду. Простыми словами мои впечатления не описать. И страх. Липкий жуткий страх потустороннего. И радость. Эти потусторонние друзья на моей стороне. Короче, я неожиданно завел себе друзей и девушку, хоть даже с ней не целовался ни разу. тут вот только совсем непонятно, что вылится вся эта фиготень. Сегодня Егор не пришел в школу. А после пятого урока выяснилось, что он не ночевал дома. А его предки уже подняли шум. Приходили в школу, наезжали на учителей, обзвонили больницы и морги то есть все как обычно при исчезновении человека. Вряд ли они его найдут. Мы с Норой по этому поводу не разговаривали, но одного взгляда хватило, чтобы понять, что здесь не обошлось без наших друзей. Дружки его тоже в школу не пришли, но и без вести не пропадали вроде заболели. Утром на меня наехал Илья, увидел, что куртка грязная. Я вчера не разглядел все пятна, которые появились от того, что я шлепнулся спиной на землю после удара Егора. Догадался, что я уходил из дома после его отъезда. Матери тоже досталось. Сказал, что после уроков я сижу под домашним арестом. Вечером я сидел в комнате, арестованный. Слушал крики матери и Ильи. Мне стало как-то по-особенному грустно, и я сделал то, чего никогда раньше не делал. Достал из ящика стола фото отца и стал с ним разговаривать. Пожаловался на Илью. Да, знаю. Звучит, как полная шизофрения, но мне реально полегчало. Отец улыбался с фотки, внимательно слушал. И понимал меня. До конца понимал. Раньше я изливал душу только в дневник. Это тоже отличный друг. Теперь нашел новый способ. Еще есть Нора, но она немного не от мира сего и вообще девушка. С ними не пооткровенничаешь. В общем, сижу, разговариваю сам с собой и фоткой, и вдруг слышу какой-то шорох и постукивание. В пустой комнате. Резко разворачиваюсь. Никого. Дверь шкафа приоткрыта. Вроде бы я всегда ее закрываю плотно. Встаю и протягиваю руку, чтобы закрыть, как она захлопывается сама. Будто кто-то спрятался изнутри, прикрыл ее. Вот я испугался, отлетел назад и шлепнулся на кровать задницей. Затылком стукнулся о стенку. Наверное, соседи услышали этот стук. Долго набирался духу, потом все-таки решился и открыл шкаф. Ничего никого лишнего. Вещи, шмотки разные. Может, померещилось? Сижу сейчас, заполняю дневник и думаю, а что если я связался не с теми друзьями? Что если мне было бы лучше жить в мире Егоров, дурных отчимов и блуливых сучек, чем в мире этих зловещих друзей? Ведь предупреждала же попрошайка, если она предупреждала действительно об этих существах. Однако отступать поздно. Ты да и нора жива-здорова, хотя контакт с друзьями уже давненько. Расписывать некогда, потом как-нибудь. А сейчас скажу вкратце. Илья умер ночью во сне. Задохнулся. Сейчас медики и менты в квартире, мать истерит. Успел глянуть на тело отчима. Лицо у него почернело, глаза и язык вылезли. Жуть. Пятница, 17 апреля. Долго не писал, не было настроения, да и времени тоже, если честно. Много чего случилось за эти мудрые дни. По поводу смерти Ильи проводилось расследование, мать несколько раз вызывали давать показания. Суд медикаспертизы показала, что Илья задохнулся. А в горле, внутри где-то, были повреждения. Один из экспертов вроде сказал, что у него создалось впечатление, будто Элию задушили изнутри. Он умирал долго и мучительно, не в силах крикнуть, дергался, брекался. Но мать не проснулась, спала как убитая. Все это выглядело подозрительно, поэтому следаки решили было, что моя мать-то и завалила мужа. Но вот проблема. Как она это сделала? Снаружи на теле Ильи не было никаких повреждений. Короче, вскоре решили, что у Ильи отекла горта не за какого-то аллергена, и он окачурился сам по себе. Любой врач сказал бы, что это полная хрень, но закрыть это дело надо. Пока его не закрыли, конечно, так быстро эти дела не делаются. Но результат уже сейчас и ежу понятен. Похороны прошли только вчера. Пришла Нора. Когда мы оказались более-менее вдали от остальных, я спросил: это сделали они? Кто же еще? Я глядел Нору. Только сейчас заметил, что она изменилась. Стала бледнее обычного, а глаза как будто бы потемнели. И вообще стала какая-то чужая, не похожая на себя в общем. «Ты не заболела, Нора?» Она покачала головой и легонько улыбнулась бледными губами. Помолчала, потом сказала такое, от отчего мне чуть дурно не стало. «Они зовут меня к себе». «Что?» «Не бойся, Володя, тут ничего ужасного. Я сама хочу стать одной из них». «Ты сдурела, оруя?» Нора очень ласково пожала мне локоть. Чтобы не привлекал лишнего внимания, надо полагать. Хотя на нас никто не обращал внимания, или точнее старались не обращать внимания. Последние дни со мной обходились очень вежливо. Посмотрят на меня, искорчат и такую рожу, мол, надо же, какое горе соболезную. Хотя я был бы рад, если бы меня просто поздравили. Или я отправился на тот свет, что может быть лучше. «Нет», — говорит Нора, — «я хочу помогать другим людям, которых мучают разные сволочи». «Разве это плохо?» Может быть, эти друзья и тьмы, все те дети, что многострадали и ушли из этого мира в великую тень. «А что будет со мной?» – спросил я. Нора нежно улыбнулась мне, прям материнской улыбкой. «И ты приходи. Когда будешь готов?» Я не сразу отреагировал. «Значит, они ждут и меня? Буду ли я когда-нибудь готов прийти к ним?» «Нора, где то взяла колокольчик?» – спрашиваю, хотя спросить хотел совсем о другом. «Как ты узнала о них?» «Его мне дал один человек». Что за человек? Обычный, такой же, как мы с тобой. Как мы с тобой? Такой же лох, которого все чморят? Я хотел завалить ее вопросами, но не получилось. Шли похороны все таки В тот день нам поговорить больше не удалось. Может позже. Позже поговорить тоже не удалось. Нора пропала без вести на следующий день после похорон. Я мать алкоголичка устроила шум, ухитрилась организовать поиски, но, как я и подозревал, безуспешно. Хотя или я умер, и больше некому придираться ко мне, а придурок Егор пропал без вести, мне плохо как никогда. Я внезапно осознал, что жизнь без Нора не имеет смысла. Хожу в школу, как зомби, прихожу домой, тоже как зомби. Еще я замечаю, что меняюсь. Кожа моя бледнеет, а глаза темнеют. Во что я превращаюсь? Может Нора права, я приду к этим загадочным друзьям, когда буду готов? Никто не замечает изменений, что происходит со мной. Только я. Пятница, 15 мая. Жизнь тянется как жевательная резинка: никто ко мне не пристает. Нет, Егора, нет Ильи. Казалось бы, радуйся я не парься. Но мне скучно и паршиво, как никогда. Хожу в школу, сижу на уроках, отвечаю на вопросы преподов, и все как зомби. Все чаще посещают мысли, что надо бы уйти из этого проклятого мира. К ним. Сегодня после уроков задержала марга химичка. Начала издали. Я не сразу понял, чего ей надо. Так и сказал ей. «Все эти исчезновения — странная штука», — говорит эта похотливая тварь. «Ты что-нибудь о них знаешь, Володя?» Я покачал головой. Наверное, в этот момент я выгляжу не лучше Норы перед исчезновением. Такой же бледный, с кругами под глазами. Нет мира сего. «Ничего не знаю, Маргарита Степановна», — отвечаю. Ответ мой Марго ничуть не смущает. Буравит меня глазами и говорит. «Вы же с Норой Горовой дружили. Неужели она тебе ничего не говорила?» Хоть какой-нибудь намек. Нет. Ты лжешь, Вова Смолич. Спокойно говорит Марго. У меня заклиснула злость. Какое ей дело? Прежде чем сообразить, в чем дело, отвечая. Да, я лгу, Маргарита Степановна. И знаете, почему Маргарита Степановна? Потому что это не ваше дело. У Марго перекосилась рожа. Но она сдержалась, надо дать ей должное. Улыбнулась сладко так, как Егор перед тем, как ударить меня по лицу, и говорит. Хорошо, Вова. «Но помни, это уголовно наказуемое дело. Особенно, если ты скрываешь что-то, что может пролить свет на исчезновение Егора Тарасова». «А ты что ты скрываешь, я вижу. Совершенно ясно». «Вы не следователь», — чуть ли не лениво отмахиваясь от ее аргументов я. «Верно», — отвечает эта тварь, — «но я могу организовать так, чтобы тобой заинтересовались компетентные органы». И задали тот же вопрос. Я усмехнулся. «Как, подключите своего любовника?» Сам не ожидал, что ляпну нечто подобное. Но сейчас во мне не было ни злости, ни мстительности. Я говорил так, как думал. У Марго потемнело лицо. Она резко ударила меня ладонью по щеке. Не больно, но все-таки неприятно. Прошипела: «Тварь ты, Смолич! Я сделаю так, чтобы тебя выгнали из школы!» И даже не попыталась завуалировать свои слова. Я поднял на нее глаза. Она невольно отодвинулась. Видно, увидела что-то в моем взгляде. Что-то недоброе. «Осторожнее», — говорю я, — «все мои враги кончают плохо». У меня было такое ощущение, будто говорю не я, а кто-то другой, злобный и самоуверенный. На Марго слова подействовали. Она испугалась, я сразу это заметил. Тем не менее она нашла в себе силы векнуть. «Твои друзья тоже исчезают, Владимир!» Я про Леонору. Я хмыкнул. «Мои друзья всегда рядом», — пробормотал изловеще. зловеще. Марго не нашла, что ответить. Позже этим вечером. Вечером сходил на кладбище на могилку отца. Рассказал ему обо всем. Говорить было проще, чем с фотографией. Будто живым человеком. В какой-то момент показалось, что какая-то тень спряталась за могильную плиту. Даже не стал смотреть кто-то. И так знал, что это мои друзья. Проснулся непонятно от чего. Будто кто-то меня разбудил, но проснувшись, никого в пустой комнате не обнаружил. Приезжал в темноте. Вдруг послышался шепот. Идем за нами. Я даже не испугался. Для да чего мне бояться друзей? В центре комнаты загорелся огонек. Он не освещал ничего, кроме самого себя. Я читал, что такое бывает. Игнес Фатуй, блуждающий огни. Мы вернемся? Спрашиваю я у тьмы. Это зависит от тебя. Что-то подсказывает мне, что я не хочу вернуться. Встаю, одеваюсь. Беру дневник и ручку. В темноте квартиры ориентируюсь не хуже, чем сова. Одеваюсь теплое, выхожу. Мать спит так же крепко, как и тогда, когда умер я. Она не проснется, уверен. Огонек плывет передо мной по лестнице, потом по Темной и безлюдной улице. Я иду следом, спокойный, уверенный. Мы приходим в недостроенный супермаркет возле парка, вокруг тьма непроглядная, спускаемся в подвал. Там оказывается есть подвал. В подвале светит свечка. Она установлена на столе. Кроме свечи на столе лежит женщина, связанная с кляпом во рту. Это знакомая женщина, Маргарита Степановна. Она дергается, пытается вырваться, хотя это бесполезно и дураку понятно. Возле нее на столике поменьше лежит набор инструментов: пилы, ножи, гвозди и заточенная арматура. А вокруг царит тьма. Я останавливаюсь перед Марго, не смотрю по сторонам. Я ничего не боюсь. Время бояться прошло. Из тьмы слышен шепот. Этот шепот напоминает мне голос Норы. Теперь ты свободен, Володя, и можешь поступать с врагами так, как пожелаешь. Я слышу собственный спокойный и уверенный голос. Хочешь сказать, я могу ее пытать? Марго замычала. Кляп мешал ей говорить. Руки и ноги были крепко связаны. Она слышала мои слова, это точно. Просто воздай ей по заслугам, прошептала Нора. Восстанови справедливость и стань одним из нас. Я не испугался этого голоса. Было такое ощущение, будто все это происходило во сне. Но все же засомневался. Снова вспомнилась попрошайка: что же она имела в виду? Вспомнилась мать. Но я должен, все шло к этому: Я должен стать одним из них тьма зовет меня. Каким-то сверхъестественным чутьем я сообразил, что все это обряд инициации. Что убив Марго, я действительно приобщусь к ним. Интересно, что пришлось сделать Нори, чтобы стать одной из них? Может быть, именно она расправилась с Егором? Какие чудовищные зверства она совершила ради инициации и восстановления справедливости. Идем к нам, шептала тьма. Идем ко мне, Володя. И я решаюсь. Осторожно беру нож и подхожу к Марго, в глазах которой плещется ужас. Чуть позже. Я всегда любил этот дневник. Он настоящий друг, который всегда выслушает и никогда не осудит. Но сейчас он не нужен, ведь у меня есть новые друзья тем не менее, закончить его надо. Я попросил моих друзей позволить закончить его. Я допишу все и оставлю этот дневник здесь, в подвале недостроенного супермаркета. Я уже почти постоянно слышу голоса новых друзей. Ведь я один из них.